0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, het is bloedheet, 29 graden officieel, maar het voelt als 32, 33 graden. Het is ook erg vochtig, zo tegen de 60 procent. Uh, maar goed, we doen het ermee, korte broek, t-shirt en uh, ramen open, dus... Als jullie wat uh, geluiden van buiten horen, dan weet je waardoor dat komt. Laat ik eerst beginnen met wat gewoon nieuws uit Israël, wat op israelnieuws.nl staat. Zoals uh, premier Netanyahu die gisteren Ascalon heeft bezocht, daar lekker een falafel at. Maar ook wat uh, uh, gebouwen heeft bekeken die door raketten zijn ge geraakt. Uh, kan je allemaal zien en lezen op Nieuws. Waar je ook kan lezen dat de high-tech sector achteruit loopt. Er wordt geen personeel meer aangenomen door veel bedrijven. En 25% van de bedrijven denkt eraan om personeel te ontslaan. Dat heeft te maken met de wereldwijde vertraging in de high-tech... ...maar ook met de onzekerheid over de juridische hervormingen hier in Israël. Geeft voor veel bedrijven toch uh, bezorgdheid. Je kan het hele rapport... Uh, ...het staat in het kort op israelnews.nl... ...maar ik heb de link naar het hele rapport erbij gezet. Het rapport komt van uh, Startup... Uh, uh, Nation, uh, ...Israel Innovation Authority... Uh, en uh, ja, het is uitgebreid, dus als je erin geïnteresseerd bent, klik op de link en dan kan je het helemaal uh, lezen zoals het gepubliceerd is. Ja, en dat was gisteren uh, het Nakba-feest in de Verenigde Naties, waar uh, een heleboel landen uh, toch bij uh, aanwezig waren. Frankrijk, Spanje, Nieuw-Zeeland. Uh, Nederland dacht ik niet. Ik heb althans nog geen berichten gezien daarover. En meneer Abbas natuurlijk, die moest weer even oproepen om de Joden te verdrijven. Eh, en ook om eh, de Joden-Israël te vergelijken met eh, de nazi-propaganda. Eh, Israël moet ook geen. Eh, nee, Israël moet uit de VN worden geschorst als het de Palestijnen geen staat en een recht op terugkeer voor miljoenen nakomelingen van vluchtelingen verleent. En banden met de Tempelberg, die hebben de joden helemaal niet, wist hij, te beweren. Daar had hij schijnbaar een studie van gemaakt, eh, eh, dat de Eerste en Tweede Tempel daar hebben gestaan. Nee hoor, alleen de Al-Aqsa moskee staat daar en daarom heet het Tempelberg. Uh, en uh, ja, het is een catastrofe dat de Zionisten in dat gebied aanwezig zijn. Uh, nou ja, zo ging hij nog even lekker uh, door. Uh, dus ja, uh, hij kon zich al weer, uh, weer luchten en een heleboel landen uh, ja, waren het wel met hem eens... want anders ga je daar niet naartoe natuurlijk. Uh, hij kon een uur lang praten, alhoewel hij officieel 30 minuten maar had gekregen. Maar hij pikte gewoon een uur. En hij wil dat er een heleboel resoluties worden aangenomen... zodat Israël uit de Verenigde Naties verdwijnt. En ook uit het gebied verdwijnt. En de schuld van de Nakba, dat is natuurlijk Engeland, Amerika... Uh, want die hebben de staat Israël opgericht. Nou ja, zo wordt er nog meer gesproken in de trant van de NOS, zullen we dan maar zeggen. Gewoon verdraaiingen, leugens uh, en noem maar op. Alles wat, uh, nou ja, wat hij kan gebruiken voor zijn propaganda, dat gebruikt hij dan. En of hij dan staat te liegen, ach het maakt allemaal niks uit. Het wordt toch wel opgepikt door de NOS. En om dan de... ...joden te beschuldigen van dezelfde propaganda als de nazi's. Nou, dat gaat voor mij een paar stappen te ver. Maar goed, op de Vrije Universiteit... ...je kan het allemaal lezen in alle Israëli Engelstalige Israëlische kranten, trouwens. Op de Vrije Universiteit gisteren in Amsterdam... ...tijdens Nakbaardag was natuurlijk ook een demonstratie... En Stentwidders in Nederland, die maakt zich daar erg zorgen over. En gelijk hebben ze. Ik hoop uh, een van de mensen van Stentwidders morgen in de podcast te hebben. Uh, die uh, ei, kwamen met een spandoek uh, waarop uh, stond om alle banden met Israël, met de Israëlische kolonisten te verbreken en een vrij Palestina. <coughs> Sorry. Uh, ze waren wel zo heldhaftig dat ze hun gezicht bedekt hadden. Nou begrijp ik niet dat uh, de Vrije Universiteit dit gewoon toelaat. Want ze konden gewoon hun gang gaan door de Israëli's gelijk te stellen aan blanke Europese kolianisten. Uh, de... Uh, uh, ...inheemse status, dus zeg maar de geboorteplaats van het jodendom... ...hun identiteit en cultuur te ontkennen. Uh, nou ja, zo gingen ze nog een tijdje door. En we dus Nederland is terecht kwaad over wat er in Nederland gebeurt. En dat die leugens worden opgepakt. Eh... Uh, veel Joodse studenten schrijven ze in dat artikel, wat ik op social media heb gezet en daar kan je het lezen. Uh, en anders moet je even naar de website gaan van Stand Nederland, Standwithers Nederland, Veel Joodse studenten op universiteiten uh, verbergen hun Joodse identiteit, want anders worden ze lastiggevallen door medestudenten, organisaties en anti-Joodse docenten. En wat er op de VU gisteren gebeurde is slechts één voorbeeld, zegt uh, Stand With Us Nederland. Ja, dat past eigenlijk wel in het straatje wat hier in Israël gisteren ook bekend is geworden. De minister van de die zei er is een stijging van maar liefst 48% in het aantal antisemitische incidenten wereldwijd. Eh... Uh, en dat is veel. Dat, uh, dat moet je echt uh, ja, als, als een enorme stijging zien. Staat in uh, de Engelstalige Wynet. Uh, op uh, social media, uh, zegt het ministerie... is er een antisemitische discours... en dat is gestegen met 68%. En zij zeggen dat is het nieuwe antis antisemitisme. Uh, ja... Iedereen maakt zich, iedereen die uh, normaal denkt, die maakt zich hierover zorgen. En dat is logisch natuurlijk. Uh, je kan nog zoveel vertegenwoordigers uh, over uh, de wereld hebben. En je kan nog zoveel geld uh, uh, ter beschikking stellen om de juiste informatie te geven. Maar antisemitisme blijft gewoon toenemen. En als dan. Uh, dan ga ik even op Nederland weer terug. Als dan uh, 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 organisaties zoals de NOS gewoon door blijven gaan met onjuiste informatie te, ver, te verstrekken. Ja, dan blijf ik doorgaan met te proberen de NOS uiteindelijk op andere gedachten te krijgen om objectief te werk te gaan. Ja, Israël is niet perfect. Worden ook fouten gemaakt. Ik noem ze ook, je mag ze rustig noemen. Maar om leugens te vertellen, dat gaat mij te ver. En wat hebben we hier nog meer? Nou, er is nog meer aan de hand, want politiek, het is me een bende. De gemeentes die blijven staken tegen de herverdeling van de gemeentebelasting, oftewel de Arnona. De overheid die gaat zoveel miljarden aan allerlei ultra-orthodoxe organisaties geven, daar kom ik zo op terug dat er geen geld is om arme gemeentes uh, te helpen. Nou, wat hadden ze dan bedacht? Dan gaan de rijke gemeentes gaan geld geven aan de arme gemeentes. Dan doen die rijke gemeentes maar wat minder. Uh, gaan ze maar wat minder investeren. Maar dan helpen ze de uh, arme gemeentes. En dan hoeft de overheid dat niet te doen. Je kan het allemaal lezen in Times of Israel of Jerusalem Post. Maakt niet uit waar. Eh... Uh, ja, terecht dat de oppositie daar natuurlijk hartstikke kwaad over is. Uh, het is een idee van uh, meneer Smotrich geweest, de minister van uh, Financiën. En die weigert dit te veranderen. Nou, uh, er wordt geen afval uh, ingezameld. De klantenservice is gesloten. Het onderwijssysteem uh, was gisteren dicht, maar gaat wel gewoon, nu uh, is wel gewoon open. Eh... Uh, en men probeert de overheid eh, te bewegen, dit terug te draaien. Maar ja, ik betwijfel of het gaat gebeuren, dus de chaos zal alleen nog maar groter worden. En dat het de chaos is, vanmorgen in de Times of Israel, en daar maakt ieder weldenkend mens zich kwaad over, want dit is niet nodig. De coalitiebegroting, eh, eh, men wilde dat geheim houden, maar... ...op uh, 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 voorspraak van de procureur-generaal... ...die had gezegd, jullie moeten toch uh, wat bekend is, moet je bekend maken. Het blijkt dat er miljarden naar allerlei organisaties en toestanden gaan... ...in de ultra-orthodoxe wereld, waarvan uh, ja, er een aantal zijn waarvan we zeggen, hallo... Uh, er gaat uh, bijvoorbeeld 19 miljoen shekel, pak een beet 5 miljoen euro, daar, uh, dat wordt gewijd aan een erfgoedcentrum, uh, gewijd aan een minister die uh, vermoord is, meneer uh, Zevi, maar die achteraf uh, beschuldigd werd van verkrachting en uh, nog meer van dat soort zaken, en daar ga je toch geen... Uh, ...5 miljoen euro aan besteden om zijn herinnering groot te houden. Lijkt mij niet. Uh, er gaat zo'n uh, 3,7 uh, of 3,9 miljard euro... ...wordt er besteed aan allerlei fondsen van ultra-orthodoxe partijen en haar leden... Uh, ...ja, waarvan ik zeg, hallo, moet dat nou... Uh, en dat wordt dan beheerd door de ultra-orthodoxe partijen... en de Likud-partij van Netanyahu. Eh, om een paar voorbeelden te geven. Je kan het allemaal lezen in de Times of Israel. Er moet eh, voor eh, zo'n 650.000 euro... Eh, een bezoekerscentrum bij het graf van de patriarchen eh, opgezet worden. Er moet eh, voor... Eh, 1 miljoen, ruim 1 miljoen euro, een herdenkingscentrum bij het graf van Baba Sali, een uh, in Marokko geboren uh, kabbalist, moet er komen. Nou, ik zei dus al, 5 miljoen euro voor uh, meneer Zevi, uh, extreemrechtse generaal, maar die in 2001 is hij dus vermoord. Maar in 2016 werd bekend van, uh, dat hij wordt beschuldigd van verkrachting en intimidatie. Eh, dan wordt er ongeveer 2,5 miljoen euro ter beschikking gesteld om joden aan te moedigen te verhuizen naar gemengde steden. Dat zijn steden waar zowel joden als Arabieren wonen. Daar moeten dus meer joden te wonen komen. Nou, vind ik niet goed. Dan eh, zo'n kleine 3 miljoen euro voor vruchtbaarheid. En wat dat dan is? Niemand die het weet. Dan uh, uh, ongeveer anderhalf miljoen euro om de erfenis van uh, wijle rabijn Gaem Droekman te promoten. En zijn erfenis is, uh, hij was pleitbezorger voor de nederzettingen. Ja, uh, en zo gaat dat maar door. Er wordt dus allerlei geld aan allerlei zaken besteed waar niemand op zit te wachten. ...en hoofdzakelijk ultra-orthodoxe. Want ook ultra-orthodoxe scholen en yeshiva's... ...die zich niet houden aan de uh, wet waarin staat bepaald... ...dat scholen ook uh, les moeten geven in rekenen, wiskunde en taal. Minimaal één taal. Ook die scholen die dat niet doen... ...krijgen gewoon nu subsidie waar dat altijd uh, geweigerd werd. Ja, het is logisch dat de oppositieleiders Gans en Lapid uh, ...zeggen dit is onverantwoordelijk en corrupt. Uh, lees het maar op uh, Times of Israel, daar staat het uitgebreid in, want ik verzin het niet. Maar er is ook goed nieuws. De werkloosheid is gedaald naar 3,1%. Uh, dat zijn goede cijfers. Maar de inflatie is gestegen... In april met 0,8% waar gerekend was op 0,4%. Wat in gaat houden dat volgende week de Bank of Israël zal gaan besluiten dat de rente nog meer omhoog gaat. En daar zit nou niemand op te wachten. Eh, prijzen die omhoog gingen waren bijvoorbeeld voor verse groenten en fruit. Eh, openbaar vervoer met 2,5%. Uh, kleding, schoenen, 2% bijna. Uh, reizen naar het buitenland gingen met maar liefst 8,8% omhoog. Tickets worden dus duurder en duurder. Ja, uh, op een gegeven ogenblik zal dat toch eens een keer moeten stoppen, zou je denken. Maar het blijft maar doorgaan. En dan, ook goed nieuws, want het blijkt dat Nederland geïnteresseerd is. Ja, je verwacht het niet. Maar er is een nieuw Israëlisch kanon. Dat kanon heet Roem. En Roem betekent donderend. En dat maakt behoorlijk wat lawaai. Er is een video en foto's op Ynet, de Engelstalige. En wat blijkt, dat Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Hongarije geïnteresseerd zijn in dit kanon. Het is eh, namelijk al onthuld aan vertegenwoordigers van eh, het Nederlandse leger en die andere leger, legers. Dus wie weet krijgt Nederland echte Israëlische kanonnen. Hoe mooi zou dat zijn, zeg ik dan. Eh, dan, ja, was er iets wat alleen maar eigenlijk in Israël kan gebeuren. Nou, er zijn twee dingen die in Israël gebeuren. ...eigenlijk nooit in Nederland. Uh, Nora Kirel, die vloog gisteren terug. En toen het, voordat het vliegtuig opsteeg... Uh, ...kwam er op de schermen van de passagiers een felicitatie aan uh, Noah Kirel van de bemanning. Nou, toen zei een rabbijn die in het vliegtuig zat naast, tegen zijn passagier die naast hem zat... Uh, ...wie is uh, die Noah en wat heeft ze gedaan... Nou zegt ze, zegt die passagier, ik ben Noah en uh, ik ben derde geworden op het Eurovisie Songfestival. Nou, dat vond die rabijn zo leuk, die had nog nooit van het Eurovisie Songfestival gehad. Die wou met haar op de foto en die is ook gemaakt, kan je zien in uh, de Engelstalige Wynet. Uh, en toen begon uh, Noah met haar moeder te vertellen dat haar grootvader een rabijn en een groot geleerde was geweest. Uh, en dat ze elke morgen, zei Noah, uh, gedurende de tijd dat ze in Engeland zat, het ochtendgebed uh, deed en geen mobiele telefoon op Shabbat gebruikt. Toen zei die rabbijn, als je ooit problemen of wat uh, hebt of je hebt advies nodig, bel mij op, hier is mijn telefoonnummer, ik zal je altijd helpen. En hij wou dus een selfie met te maken die dus gemaakt is, hoe leuk is dat? Ik vind dat leuk. Uh, maar er is nog iets leuks. En dat kan ook alleen maar in Israël. Uh, Idan Reichel is een hele bekende artiest, een hele bekende zanger in Israël. Ik vind hem ook leuk. En uh, die gaf een concert in Ramadgan. Een paar dagen geleden. Uh, zondagavond was dat geloof ik. En uh, op het podium zei hij, ja... Uh, ik ben uh, misschien niet helemaal goed geconcentreerd. Maar ik, uh, ik zie uh, tegenover mij, aan de andere kant van het plein, een vestiging van Superfarm. Dat is een drogisterijketen. En dat doet me herinneren aan uh, de vraag, het verzoek van mijn vrouw: om luiers maat 5 voor onze tweeling uh, te kopen. Maar die ben ik vergeten te kopen. Uh, oh, het concert was trouwens op 4 mei, sorry, ik maakte fout. Uh, ik ben die luiers vergeten te kopen. Uh, dat had hij nog niet koud gezegd. Of uh, wat uh, gebeurt er? De burgemeester van Ramadgan, die stuurde onmiddellijk een assistent naar die supermarktwinkel. Die kwam met dat pakket luiers terug. De burgemeester nam het in ontvangst. ...loopt het podium op. Je kan het allemaal zien. Ik heb het op alle sociaal netten gezet. Israël 21C. Uh, en overhandigd dat pakket luiers... ...aan uh, Idan Reichel. Maar daar was er nog niet mee afgelopen. Want twee andere concertbezoekers... ...die hadden een soort gelijk idee. En ook die gingen even gauw maat 5 kopen. En die overhandigden ze aan hem na het concert. Nou, voorlopig heeft hij dus genoeg... Uh, Luiers in huis. Hoe leuk is dit? Uh, en dat soort dingen, ja, het kan alleen maar in Israël gebeuren, zeg ik dan. Echt waar, dat zou je niet in Nederland meemaken. En dan uh, zijn er aanklachten ingediend uh, tegen twee Palestijnen... Die, uh, uh, waarvan men de bewijzen heeft dat ze de Amerikaans-Israelier Il Ilan Ghaneles... Uh, ...in uh, eind februari hebben vermoord. Zomaar in het Wilde Weg. Ze hebben die twee uh, Palestijnen toen uh, op 1 maart uh, gevonden en gepakt. En uh, die aanklacht is nu officieel ingediend. Dus deze Palestijnen zullen voorlopig achter slot en grendel zitten. Ja, en dan goed nieuws voor Europa en ook voor Nederland. En dat goede nieuws... Komt van Israël en Cyprus. Want die werken hard aan een deal om een aardgaspijpleiding eh, aan te leggen tussen Israël en Cyprus. Die dan eh, aansluit op eh, de gasverwerkingsfabriek. waar het gas wordt omgezet in eh, LNG. Eh, en vandaar wordt het dan vanuit Cyprus eh, per schip door. Eh, uh, ...vervoerd, geëxporteerd naar Europese landen, waaronder Nederland. Uh, men, gaat die, uh, of men is begonnen die fabriek te bouwen. Uh, dat zal nog ongeveer 2, twee, 2,5 jaar duren, maar dan is alles toch wel klaar. Dan is die gaspijpleiding er ook. Uh, want er ligt natuurlijk hier heel wat gas. Want Cyprus heeft uh, vijf uh, omvangrijke gasvelden... Maar Israël heeft er 11. Uh, en uh, ja, uh, de grootste bijvoorbeeld, daar zit ongeveer 623 miljard kubieke meter gas in. Dus dat, uh, dat kan Europa voorlopig nog wel even voorzien van gas. Dus het goede nieuws komt gewoon hier vandaan. En dan is er, uh, heeft er gisteren iets historisch uh, plaatsgevonden. En ik uh, moet zeggen, ik heb vaak kritiek op deze regering, maar die minister van Buitenlandse Zaken, die doet het toch hartstikke goed. Want hij is wel de eerste minister van Buitenlandse Zaken in 22 jaar, onthoor je dat, 22 jaar geweest, die naar Zweden is gegaan. En daar met zijn uh, Zweedse uh, ambtsgenoot een lang gesprek heeft gehad. Uh, hij had ook een uh, ontmoeting met de plaatsvervangend premier. Het was allemaal hartstikke succesvol. Dus ja, het kan dus wel goede dingen, deze minister van Buitenlandse Zaken, Eli Cohen. Ik vind dat hij het hartstikke goed doet. En dan, als autoliefhebber ben ik even geschrokken van een bericht vanmorgen in de Engelstalige Weinert. Ik kon mijn ogen niet geloven. Maar het staat er toch echt... Seat stopt tegen 2013, 2030 met de productie van auto's. Seat, ja, van Volkswagen. En wordt omgeturnd tot een bedrijf die uh, een uh, grote aanbieder van mobiliteitsdiensten in Europa moet gaan worden. Dat is toch raar? Moet er zomaar een merk, uh, gaat men mee stoppen. Al die fabrieken gaan dicht. Sinds 1950 worden de SEAT's gemaakt. Maar die fabrieken gaan, uh, gaan dicht. De enige die wel open blijft is misschien de Cupra-fabriek. Maar uh, voor de rest geen Ibiza meer. Geen uh, Arona meer. 2030 gaat SEAT dicht. Uh, ja, ik vind dat zonde. Ik vind dat jammer. En dan uh, waren... Gisteren Europese Joodse leiders naar het Portugese Porto gegaan. Want wat blijkt, het aantal Joden in die uh, Noord-Portugese stad is in de afgelopen paar jaar uh, met uh, drie keer ver, uh, verdrie verdrievoudigd, laat ik het goed zeggen. En hoe komt dat nou? Nou, Portugal heeft die nieuwe staatsburgerschapwet uh, ingevoerd, waarbij... Uh, uh, Joden met uh, Israëliërs. Uh, maar ook Europese Joden. die Portugese voorouders hadden. een Portugees paspoort kunnen krijgen. Nou, er zijn dus veel Israëli's naartoe gegaan. Israëlische Joden. die uh, het glazer hier. Uh, uh, ja, zat zijn. Maar er zijn ook honderden Franse. Uh, Joods-Franse Joods geneeskundestudenten naartoe gegaan. Dus die uh, gemeenschap. Die telt nu ongeveer uh, duizend mensen en dat is hartstikke veel. Uh, en dat allemaal dankzij die nieuwe Portugese wet. Het loopt nog steeds, ook hier uh, in Israël. Want uh, ja, men, uh, er zijn veel uh, Israëli's die eigenlijk dat gezeur, elke keer die oorlogen, zat zijn. Eh uh, en een ander bericht wat te maken had met die oorlog, de laatste gevechten, laten we het zo maar noemen, is dat naar de emotionele EHBO-hotline, eh, Iran heet die, volgens de statistieken die ze hebben vrijgegeven, ontvingen ze 4660 telefoontjes, waarvan 48% afkomstig was van mannen. Dat zijn de 37% meer dan vorig jaar. En een derde van de telefoontjes tijdens de gevechten... ...was afkomstig van jongvolwassenen tussen de 25 en 35 jaar. Die kunnen het emotioneel niet meer aan en zochten emotionele steun. Er waren 653 uh, mensen tussen de 18 en 24 jaar. Er waren ook soldaten bij. En er waren 326 uh, tieners... Tussen de ja, zeg maar 16, en, uh, 16 jaar en jonger, 17 jaar en jonger. Dat is veel. Het betekent dat veel mensen de spanning, veel, vooral jongeren en mannen dus, die uh, spanning en dreiging niet meer aankunnen emotioneel. En emotioneel daarvoor hulp nodig hebben. Uh, ik kan me daar wel iets bij voorstellen... Ik hoor van veel mensen, zelfs mijn buren van 90, zeiden van de week, Joop, eigenlijk is het nou wel genoeg. Eh, laten we hopen dat het ook genoeg is. Dan kunnen we ons blijven concentreren, want daar wil ik even mee afsluiten, op de toename van het antisemitisme en dan met name in Nederland. Want ik doe jullie een toezegging, ik blijf hiermee bezig. Ik hoop morgen te spreken met Elad Ziegler van Stand Withers Nederland. Ik hoop met uh, iemand van het C.D. te spreken, maar die zijn ook erg druk op het ogenblik. Maar ik heb wel al contact met ze. En uh, ja, zo blijf ik ermee bezig, want ik wil hier aandacht aan besteden. Ik vind dat we met z'n allen moeten proberen dat in ieder geval de NOS naar objectieve berichtgeving gaat. En dat kan alleen maar door zoveel mogelijk de NOS in zwart daglicht te stellen, zodat men zich een beetje achter de oren gaat krabben. En dat we de, de situatie krijgen zoals toen met, tijd met mijn maatje, mijn gabber Connie Mus. Conny wist het altijd heel objectief te vertellen. Hij eh, was altijd neutraal. Als er Israël fout was, noemde hij dat ook. Eh, maar hij noemde ook wat de Palestijnen deden, wat de Arabieren deden. Hoe die gevechten in elkaar zaten. En eh, je kan alleen maar de waarheid verstrekken. En geen leugens. En zodra zo, leugens, daar val je altijd mee op je bek. En dat gaat de NOS ook gebeuren. En dat gaat de Nederlandse kranten ook gebeuren. Dus we blijven er met z'n allen tegen vechten. Ik hou niet op. Dat kan ik jullie beloven. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast van vandaag. Het is alweer de 16e mei, het gaat hard mensen. Maar niet getreurd, morgen ben ik er weer. En ik zeg zo, zo, zoals altijd, tot ziens, tot morgen.